0: ¡Hola, hola, hola, viajeros, viajeras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Eh, os envío un saludo desde Ibiza, donde me encuentro grabando en estos momentos. Iba a haber dicho donde me encuentro de vacaciones, pero bueno, ya veis que aquí las vacaciones ya son con un ordenador, con un micrófono, para poder seguir grabando cada semana estos podcasts que... Bueno, que tanto me gusta y quiero creer que a, a ti, que estás ahí al otro lado, también. Así que muchísimas gracias por la escucha. Hoy vamos a entrevistar, vamos a conversar con Frank Molinos, un chaval andorrano que ha hecho, bueno, ha iniciado dos grandes viajes y un cambio de vida importante. Dos grandes viajes que por un motivo u otro fueron un poco frustrados o más bien impedidos. Eh, inició una vuelta al mundo a pie, ni más ni menos. Un viaje que había proyectado que iba a durar cuatro años y que bueno, como escucharemos en la entrevista por una lesión importante, eh, pues tuvo que ponerlo en pausa eh, de, dos meses después de, de empezar el viaje. Una, una pena. Pero bueno, tuvo el coraje de planteárselo, entrenarse, prepararlo y llevarlo a cabo. Que al final siempre hemos dicho desde un gran viaje, tanto Iciar como yo, que, que lo más difícil es, es tomar la decisión y llevarlo a cabo. Y más cuando es un proyecto, entre comillas, tan loco como, como irse a dar la vuelta al mundo a pie. Ese viaje que lo dejó, digamos, en barbecho y, y a día de hoy todavía sigue en su mente continuarlo, fue seguido de otro gran viaje en bicicleta que inició por Asia, por India, pero que lamentablemente fue abortado también o puesto en pausa nuevamente por, por la pandemia. Entonces parece que Frank... ...tuvo o tiene como como un, un gafe con esto de los viajes largos... ...aunque como escucharéis en la entrevista no se arrepiente de nada... ...y, y de hecho ha extraído grandes aprendizajes de de todas estas situaciones... ...y cambios de, de planes que ha, que, que ha tenido o que se ha visto forzado a, a llevar a cabo... ...entonces bueno, es una entrevista que, que me ha gustado mucho hacer... Eh, ...que creo que es muy humana, muy cercana... Y, y muy sincera y que espero que, que también disfrutéis un montón a pesar de que no hayan sido grandes viajes en, e, en el tiempo pues por estos motivos, por H por B, por diferentes eh, situaciones que han ido surgiendo al viaje que forman parte de, del viaje, ¿no? Al final eh, nada es previsible y nada es está bajo nuestro entero control y esa es la... ...digamos la conclusión que, que sacamos un poco o que ha sacado Frank de, de sus viajes. Antes de empezar, como, como siempre me gustaría agradecer el apoyo que nos da Web Empresa... ...que ya sabéis que es una de las compañías más famosas del sector del alojamiento y dominios de páginas web... ...también de blogs de viaje y tiendas online y a mí me da mucha tranquilidad contar con ellos pues son unos veteranos que llevan desde 2008 ofreciendo sus servicios. Siempre fueron un paso por delante y desde el principio apostaron por el teletrabajo para poder conciliar mejor la vida laboral y la personal. Y las 65 personas que trabajan en la empresa, pues lo hacen desde seis países diferentes. Es decir, tienen ese, ese mismo espíritu nómada que tantos viajeros tenemos y que en el caso de hoy, Frank... Y, y yo, pues, demostramos eh, grabando desde uno desde Ibiza y otro desde desde su furgoneta en, en Tenerife. Si vas a contratar alguno de sus productos o si quieres conocer más, te invito a entrar en webempresa.com y si contratas, hazlo con el código Un Gran Viaje porque te darán un descuento del 25% en la tarifa. En fin, muchas gracias por tu escucha, por estar ahí una semana más y espero que disfrutes mucho con esta nueva entrevista. Hola, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pablo. Pues, pues muy bien. Aquí estamos eh, en nuestra pequeña casita rodante que tengo aquí mi compañero también.
0: Sí, además hoy estamos grabando de isla a isla porque yo estoy en Ibiza en estos momentos. Me he trasladado aquí unos días de vacaciones, pero bueno, como todos los nómadas ya lo hacemos con el ordenador y con el micrófono. Y tú estás en otra isla, en Tenerife, si no me equivoco.
1: Sí, ahora mismo estoy en Tenerife. Llegué hace un mesecito, sí, que, que había estado con la furgoneta por, por Francia, Alemania y, y España y ahora he regresado aquí a las islas.
0: Bueno, la verdad es que se está, se está de lujo y es una suerte poder vivir esta vida nómada en la que, bueno, pues con un ordenador, con una buena conexión a internet, podemos estar trabajando prácticamente desde cualquier lado, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad que, que quizás eso es una de las cosas más, más maravillosas, ¿no?, de poder vivir esta vida nómada, que al final tener esa no tener esa dependencia de tener que estar en un lugar para poder dedicarte a lo que más te gusta y, y poder estar a la vez descubriendo, pues, diferentes lugares y culturas.
0: Sí, bueno, en cualquier caso, vamos a, a ponernos las zapatillas y vamos a ponernos en marcha. Y digo las zapatillas porque tu primer gran viaje, o sobre todo, mejor dicho, el que más me llamó la atención, porque no fue tu primer... Primero, fue una, un proyecto que tenías un sueño eh, de dar la vuelta al mundo, que es algo que muchos viajeros tenemos, pero en cambio tú quisiste hacerlo a pie. Entonces, mi primera pregunta sería, a ver, o, o dos preguntas sería, ¿qué se te cruza en la mente para, primero, querer dejarlo todo para irte de viaje a dar esa vuelta al mundo? Y segundo, ¿qué se te cruza en la mente para querer hacerlo a pie? Que debe ser una de las maneras más, más duras, lentas y... Y bueno, pues saber un poquito tus opiniones al respecto.
1: Pues bueno, mira, te voy a contar un poquito para, para ponerte un poco en, en eh, al día, digámoslo así. La verdad que todo esto del proyecto de salir a hacer la vuelta al mundo caminando... Eh, nacería de, de un primer viaje en el cual yo pues dejaría dejé mi vida atrás digamos un poco encapsulada en, en la vida de la sociedad bueno estaba casado mis empresas y demás y, y por por agobio y por demás cosas noté que no estaba pues haciendo lo que me hacía feliz y decidí salir a viajar en primer momento con mi mochila lo cual me llevaría pues hasta a casi seis meses por el sudeste asiático pero donde quizás se encendería esa bombilla fue cuando llegué a Filipinas sin haberlo pensado la verdad es que decidí pues empezar a alquilar motos por esas islas adentrarme un poco más en, en las zonas no no tan turísticas y más pues de esa manera no con con una moto y, y me llamó mucho la atención no el que pues al viajar de esa manera no tan lento sin sin tener esas prisas sin la gente pues me paraba los alrededores, la gente local empezó a, a, a descubrir otra manera de viajar, ¿no? Yo decía, hostia, de esta manera es como que puedo ver los lugares pero de, desde otro punto de vista. Y, y poco a poco, pues eh, en ese viaje, haciendo esos kilómetros en moto, nacería esa idea de dar la vuelta al mundo caminando porque sentía necesidad de que, de que ese viaje no podía parar y que quería hacerlo de una manera más lenta, quería, quería, ya creo que nos pasamos la vida corriendo y, y quería hacerlo pues caminando porque una de las dos es mi pasión, nací en Andorra y, y me encanta el trekking, y lo otro por esta razón, porque quería ir lento y quería ir sin prisa sobre todo.
0: O sea que, digamos, todo este proyecto o cambio de vida se inicia con esos seis meses por el sudeste asiático. ¿Qué te llevaron a, a, a querer salir un poco de, bueno, de tu vida rutinaria o, o, como decías, un poco convencional eh, que tenías al principio?
1: la verdad supongo que fue un conjunto de cosas pues llevaba muchos años como te digo inmerso pues también en un proyecto porque ya había estado el canino tenía una empresa en la cual estaba súper contento con mi trabajo pero pero la verdad es que me di cuenta pues que no carecía de tiempo al final trabajaba los 365 días del año apenas tenía tiempo para disfrutar pues ni con mi compañero de cuatro patas ni ni con mi pareja en aquel momento y, y me di cuenta que tampoco eso no era vida no que al final eh, había empezado a viajar algún algunos viajes anteriores y, y me llamaba mucha atención y solo podía hacerlo, pues, 15 días al año o a veces ni eso. Entonces, fue como que necesitaba un cambio y, y decidí, pues, eh, apostar por ello y, y salir con una mochila y hacer lo que el cuerpo me pedía al final, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, ese es el contexto viajero que nos ofreces, pero, joder, yo, impresionante ese nuevo proyecto en el que te planteas de ir a pie Ir viajando más lentamente, como dices, porque, claro, una cosa es viajar en transportes públicos o en moto, como dices que hiciste por Filipinas, y otra es hacerlo a pie, en el que, mmm, bueno, se convierte también en un desafío físico. ¿Qué es lo que, digamos, a la hora de plantearse esa vuelta al mundo a pie te, te preocupaba más o dónde pusiste más el énfasis a la, a la hora de los preparativos?
1: La verdad es que fue casi siete meses de, de preparativos, ¿no? Cuando lo decidí al final tenía, pues, pues miedos, ¿no? Miedos que al final, pues, te, tenemos todo el mundo. Quizás eh, algo que tenía, pues, que no, no sabía cómo iba a llevarlo, pues, era también el, era, o sea, estoy acostumbrado a hacer mucho acampada, a hacer mucho, pero no a, a dejar todo, ¿no? A decir, mi casa va a ser la tienda de campaña los próximos años quizás eso era un poco la incertidumbre a veces, ¿no? de dónde iba a dormir cada noche, de dónde, de dónde iba pues a encontrar, a veces la comida, ¿no? porque siempre yo diseñaba una ruta pues un poco cada treinta kilómetros, porque no sabía lo que mi cuerpo tampoco cada día podía dar de sí. Pero claro, a veces pues sabía que no iba a llegar a puntos y sobre todo en diferentes lugares del mundo. Y entonces eso era un poco algo que, que me, me comió un poco la cabeza. Pero pero ya te digo, al final creo que eran miedos porque cuando me lancé todas esas cosas iban bastante rodadas, ¿no? Creo que al final supongo que, yo digo que el camino me lo iba poniendo, supongo también porque iba positivo, iba haciendo lo que quería y, y, y creo que otros miedos así, otras incertidumbres... Eh, no tenía la incertidumbre era salir ya y salir a comprobarlo de primera mano.
0: Tengo una, una duda porque yo he hecho caminatas y, y bueno pues de varios días, de una semana como mucho, diez días y sí que he ido con mi mochila, pero he visto que otros viajeros como Siberiano Explorer, Jan Janowski o Nacho Dean ellos iban, bueno, pues con otro equipamiento y otra otra forma de viajar a pie de la que tendríamos, digamos, los mochileros que tal vez solo hemos hecho montaña. ¿Cómo planteabas tú el, el viaje en, desde el punto de vista logístico? Es decir, ¿cómo llevabas el equipaje? ¿Por dónde te movías? ¿Cómo decidías la ruta?
1: Pues al principio, la verdad, el tema logístico también, ahora que lo dices, fue uno de mis mis quebraderos de cabeza, ¿no? Porque es verdad. Al principio había viajado de mochilero, tenía esa experiencia de decir, vale, en una mochila pues eh, llevo ropa, llevo eh, demás cosas personales, pero no llevo pues lo que tiene que ser alimentos, material de acampada, y eso sabía que iba pues a llevar quizás un gran volumen o casi todo mi material al final que que llevado durante el viaje. Entonces, planteándolo a nivel vuelta del mundo, sabía que había lugares que, que iban a ser muy remotos... Eh, cuando preparaba la ruta y no iba a poder encontrar eso, lo que te decía, ni tiendas, ni manera de abastecerme con agua. Entonces me di cuenta que, que la mochila no sería una buena idea, más si quería ir cómodo y, y para poder portar todas esas cosas. Entonces, pues, decidí un poco indagar. Como bien dices, conozco a Nacho Dín. Eh, fue uno de mis grandes inspiradores porque al, fin, al principio, cuando yo pensé esa idea, no sabía si si al final es posible, ¿no? Entonces empiezas a buscar por internet y fue cuando di con Nacho Dín. Y, y vi por su, su carrito, ¿no? entonces fue cuando yo también estaba planteándome, pues digo, tendría que llevar algo así por el tema de, de logística. Me puse en contacto con varias empresas y, y encontré al final un, un carrito que era es, es de dos ruedas, el cual puedes llevar atado a modo cinturón tanto detrás como delante tuyo. Y, y la verdad que fue una gran elección. Aún lo conservo porque la vuelta al mundo a pie no, no, está, no, no ha dicho fin se paró por, por temas de lesión y la verdad que, que es, es de lo mejor que podía llevar a nivel material.
0: ¿Por dónde te movías? Porque esa es otra, yo visualizo, yo también viajo en bicicleta y visualizo viajando por, por carreteras pequeñas y alguna pista, pero no sé si a la hora de viajar a pie mmm, buscas caminos más sencillos o, o precisamente buscas eh, ir por la naturaleza. ¿Cómo definías un poco la ruta?
1: La verdad es que tra tracé una ruta, tracé una ruta a, eh, pre previsoria, digámoslo así, en la cual, pues eso, marcaba un poco pues para el tema logística, para eso, ¿no? Poder cuadrar de poder llegar a sitios. Pero después me di cuenta que o me enseñó el camino que, que, no, que no podía trazar esa ruta, ¿no? Porque al final me cruzaba con gente, la gente local es la que mejor te va a poder enseñar su sus tierras y me dejaba llevar mucho por ello, al principio pues sí que es verdad que me metía por caminos, siempre intento meterme por caminos muy locales, como dices tú, caminos de tierra y demás, pero a veces el carro tampoco me lo permitía, entonces a veces sí que tenía que estar por carreteras generales, las cuales pues bueno, a veces se hacían un poco complicadas por el tema de, de camiones y demás, pero pero bien la verdad.
0: Oye, me sorprende mucho. Bueno, me gustaría preguntarte porque eh, para mí, si me encontrara alguien eh, que me dice que se va a dar la vuelta al mundo a pie, con un carrito y demás, fliparía. ¿Cómo era la reacción de esa gente que dices que te ibas encontrando cuando conocían tu proyecto? Porque es, es algo súper atípico.
1: Sí, la verdad que era era algo alucinante. Fue, Me sentía acogido, te puedo decir, desde el primer momento. No, no tenía esa percepción. Sí que es verdad que cuando empecé a caminar mucha gente me paraba, ¿no? Y como bien dices, pues recién estaba empezado el proyecto y cuando les decía, pues con mi cara de soñador y, y feliz, eh, que, que mi proyecto era dar la vuelta al mundo caminando, pues eh, claro, eh, su, como bien dices, era sorpresa. Algunos, pues bueno, como siempre, no sé, pensarían dónde va este loco y otros simplemente, pues rápidamente me abría las puertas de su casa para pasar una noche, para abrirme las puertas de su corazón, como digo yo, y eso era algo que me impulsaba mucho a continuar, ¿no? Quizás eh, abrió otra o, o, otra parte en mi cabeza que no sabía que lo había escuchado de otros viajeros, ¿no? Que en bicicleta, viajando, pues así dos métodos alternativos que, que la gente, pues, eh, abría mucho sus puertas y demás, pero, pero al vivirlo en primera persona es, es, es una maravilla. La verdad, quizás creo que a veces le digo a la gente que es por lo que ha viajando de estos métodos de transporte.
0: Yo no sé si el camino... Bueno, a veces pienso que cuando uno emprende un gran viaje el destino nos envía como pruebas eh, para... Verificar si realmente estamos convencidos de lo que queremos hacer. Y yo no sé si la lluvia fue una de los grandes desafíos en, en los primeros días o semanas de tu viaje. Porque mi, leyendo tu Instagram, en el que ibas contando esta, este gran viaje que estabas haciendo, de verdad, eh, uno se empapaba contigo todo el rato. Las primeras semanas debieron ser durísimas. Porque, claro, andando estás totalmente expuesto a,
1: a los elementos. Sí, sí, la verdad que fue una de las cosas que pudo llegar, como dices, no tuve esas pruebas, ¿no? Pude llegar un poco a mimar mi paciencia porque sí que era, es verdad que los primeros 40 días, ni más ni menos, casi estuve siempre viajando bajo lluvia, eh, lo que eso implicaba pues que era montar la tienda de campaña, que a veces se complicaba mucho, recogerla, secar el material, mis pies eran, como digo a veces en broma, los pies de otro porque es que tenía todo lleno de, de ampollas, eh, me acuerdo que me levantaba por las mañanas y, y cogía un bote de vaselina y es que me, me llenaba el pie por completo. Sí que fue una cosa bastante, al principio, un, un poco dura, pero creo que, como bien dices, como sabía que estaba en el lugar donde quería, no, no lo llevaba mal. Aprendí a disfrutar ¿no? de, de esas tormentas que también llegué a vivir al principio que, a veces le digo a la gente, creo que no llegaba a saber lo que era un, una tormenta o, o de verdad desde ese momento, ¿no? Porque... Al vivirlo en, entre cuatro paredes, entre un resguardo, es muy diferente a, a vivirlo por dentro de, un, de una tela, ¿no? Que, que a veces pensaba que alguna noche iba a llevarse la, el viento. Entonces, son sensaciones de las que aprendes a disfrutar y más cuando, si bien dices, estás en el lugar que quieres estar. Entonces, al final, claro. esa lluvia en muchos momentos se convertía en dureza y en prueba, pero en otras en, en disfrute, me, me encantaba ir empapado, en ir oliendo... el en lo que la tierra va desprendiendo y, y, bueno, aprendí a disfrutar de todo lo que me iba regalando el día a día. Algo complicado, pero supongo que es lo que dices, cuando quieres cuando estás donde quieres estar, todo lo ves de otro modo. Sí, de,
0: de, ahora que hablabas de, de la belleza de dormir en la naturaleza a pesar de la lluvia y demás, en algún momento, en alguna noche, tuviste algún susto importante por ruidos que había en torno a tu tienda de, de animales salvajes.
1: Sí, sí, he tenido, he tenido algún, bueno, por Francia, mis primeros encuentros fueron con unos, unos jabalís, la verdad que, que, fue así un poco mi primera experiencia y sí que fue, pues al principio un poco, pues normal, de, te, te cagas de miedo, vamos, de, de, de dices tierra trágame porque estás en medio de un bosque, y empiezas a escuchar, eh, crujidos a tu alrededor y abres la puerta y ves una cabeza de un jabalí que por suerte se asusta más que tú y, y sale corriendo. Pero bueno, si tú así diferentes, supongo que el primero fue un poco más, eh, un poco más impactante, los, los siguientes ya los disfrutaba con otra curiosidad, no lo, que, lo mismo que estábamos hablando. Disfrutaba ese momento que me estaba regalando la naturaleza y, y no, no lo sentía tanto a nivel miedo. ¿Qué es lo más
0: bonito de viajar a pie y qué es lo más eh,
1: duro? Para mí, de las cosas más bonitas, bueno como bien habíamos hablado, es poder estar en contacto con la naturaleza 24 horas. Pero quizás lo que más me llenó al final del camino y lo que más luego me ha ido llenando viajando pues en bicicleta y demás ha sido la gente. Sobre todo la gente, ¿no? Es lo que te digo. Cuando me abren sus casas, y ya no sus casas, sino sus corazones, me enseñan su comida, me enseñan su, su día a día. Y eso para mí es, es aprendizaje total. Y, y quizás de lo que más me llevo, ¿no? Al final, como bien dijimos, empecé siendo un viajero he ido haciendo una transición a un nómada y, y me gusta vivir en esos lugares ¿no? y conocer a esas gentes más que a lo mejor ver ya monumentos o, o ver otro tipo de, de cosas.
0: ¿Y lo más duro?
1: Lo más duro, pues eh, quizás la soledad al principio, ¿no? Eh, ahí también fue cuando, cuando aprendí, ¿no? Aprendí a convivir conmigo mismo y... y y bueno, no la soledad, porque hoy en día pues, para mí la soledad es mi mejor compañera, pero quizás esa transición no de aprender a, a estar caminar, a estar, a estar pues, expuesto, como bien dices, a muchas cosas climatológicas, a, a momentos duros físicamente y mentalmente, y a sobrellevarlo y aprender a convivir con ella.
0: Lo que me impresiona, a ver, que, que eso, leyendo tu Instagram, que hacías 35... 40 kilómetros al día, algún día si no me equivoco llegaste hasta los 49, o sea, eso para mí es un, una proeza casi cercana rozando al superhéroe a ver, eso es una maratón eh, hay que estar físicamente muy como, hay que estar como un toro realmente para plantearse eso, o la forma física no sé, eh, se va cogiendo en ruta no sé, me, me sorprendió mucho estos kilometrajes que conseguías hacer
1: Sí que es verdad que, que yo antes de preparar el proyecto lo primero que hice fue fue un ejercicio de desprendimiento y lo que me desprendí lo antes posible fue mi método de transporte, ¿no? El coche. Y yo empecé a caminar pues ya a largas distancias de aquí donde trabajaba, en, en Tenerife, ¿no? Y caminaba cada día, iba a mi trabajo a pie, salía, iba a pie, iba a, a pie a casi todos los lados y empezaba un poco a prepararme físicamente. Pero si te soy sincero, creo que eso no no fue realmente lo lo que me llega a hacer esos kilómetros, ¿no? Y lo que... Al final yo le digo a la gente, si puedes ver en mis redes sociales, soy una persona que mido apenas unos 65 eh, pesos ni 60 kilos a veces cuando estoy viajando, y arrastro a veces pues eh, pesos que ni yo pensaba, ¿no? Y al final creo que todo está en, en, en la cabeza, ¿no? Si, si la cabeza quiere hacerlo, lo vas a poder hacer, y yo siempre se lo digo a la gente. Si si tu mente no quiere arrastrar, no vas a poder arrastrar ni con 5 kilos. Entonces al final creo que, que creo que todo depende de eso, de... De, de qué de hacerlo, yo no soy una persona ya te digo, a nivel físico se lo recomendaría a cualquier persona, creo que es algo que vas cogiendo durante el camino como bien dices, empecé haciendo 20, 30 kilómetros y media maratón ya se convirtió en, en mi ejercicio diario, incluso llegué a hacer más kilómetros, llegué a hacer una vez 98 kilómetros algo de, de locura pero pero era porque me apetecía, ¿no? porque el cuerpo me lo pedía y, y, y estaba caminando y me sentía a gusto entonces, pues bueno Escuchaba a mi cuerpo y cuando quería caminar cinco caminaba cinco y cuando no caminaba cincuenta al final.
0: Yo me imagino caminando por caminos o carreteras sin apenas tráfico como algo muy bucólico, a pesar de las subidas y bajadas, pero también visualizo las entradas en las ciudades como algo terrorífico porque al final tú ibas entrando a algunas ciudades, no, no siempre las evitabas. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? Porque de repente ahí estás con autopistas, autovías, ¿no? Si no me equivoco
1: lo hiciste todo todo a pie. Sí, sí, sí. Fue todo a pie y la verdad que sí. Las ciudades era era una locura. A veces entrar a las ciudades se convertía en, en cruzarlas. A lo mejor a nivel mapa podían ser, pues bueno, ciudades grandes. 15 kilómetros, 7 kilómetros, a lo mejor cruzarlas por interior, pero es que esos 7 kilómetros se me convertían en, además, porque yo iba parando, iba conversando, la gente me paraba, eh, subir escalones, el tráfico, eh, era una locura, se convertía a lo mejor en 4 o 5 horas, me ha pasado alguna vez esa mala experiencia, no? Bueno, no mala experiencia, sino de no calcularlo bien, llegar a una ciudad y, y querer cruzarla, bueno, porque dices, bueno, son 7 kilómetros, no pasa nada, vamos a darle caña que esto en una hora está hecho pero sin querer meterme en la ciudad y luego darme cuenta de que, era, de que era muchísimo más tiempo, se me daba la noche saliendo de ella, luego buscar un sitio pues se complicaba y, y bueno, es, es lo que tienen las grandes ciudades. Algo que también me han enseñado y por eso creo que las cruzaba era, me gustaba dar un choque, un choque, un choque hacia la gente, ¿no? Eh, yo entraba en las ciudades y, y me volvía invisible, le digo a veces a la gente pero me gustaba eh, cuando la gente me observaba, a lo mejor pues gente me miraba de maneras pues normal, ¿no? Como hablábamos antes, un poco extrañada, me veía en una ciudad con todo, con todo ese ambiente y yo cruzando con un carrito pues apenas eh, como podía, ¿no? Aseado y demás. Y al final pues era cambiarle esa perspectiva de mirada, ¿no? Me miraban de una manera así como este loco, y después el reírme, acabar conversando con él, ¿no? Y, y decirme que quizás yo tenía a lo mejor más los pies en la tierra que él, ¿no? Y su primera visualización de mí no había sido esa.
0: De hecho, en algún momento creo que tuviste algún incidente, no sé si era en Estonia con la policía, supongo porque pensaban, yo que sé, que eras poco menos que un delincuente porque hasta te registraron, ¿no? Debió ser un, un mal momento.
1: Sí, sí, me han parado, creo que me pararon en todas las en todas las ciudades. La verdad que solo fue esa vez, en, en, en fue en Serbia, que me registraron en, en, la, en la frontera. Y la verdad que fue así un poco, bueno, anecdótico, ¿no? Al principio fue, no sé si a lo mejor porque en ese momento ya llevaba la barba muy larga y llevaba además no sé qué pensaron ni de dónde se pensaban que era, pero en cuanto también le di el pasaporte español me di cuenta que como que se relajaron, ¿no? Me registraron y, y todo bien. Los demás incidentes, nada, la, se paraban al lado mío, lo que te digo, se paraban al principio como diciendo, uy, este loco, se acercaban como muy cautos, pero cuando luego les explicaba en qué iba todo mi proyecto y lo que a lo que estaba destinado, lo que iba a hacer, creo que la gran mayoría al final les cambiaba la cara y me deseaban la gran suerte del mundo y si me podían ayudar en algo que, que no había problema.
0: Frank, me doy cuenta que a estas alturas no he mencionado, no hemos mencionado la ruta que hiciste. ¿Por qué países eh, caminaste?
1: Pues mira, saldría de, de Plaza Colón desde Barcelona y, y recorrí todo lo que es eh, la costa para entrar a Francia. Hice toda la costa eh, azul y la costa roja, pasando por Mónaco. Después entré en Eslovenia, eh, eh, Croacia, Serbia y Hungría. Y casi llegando a Turquía fue cuando tuve, bueno, un pequeño accidente y fue cuando tuve que regresar porque tuvo una rotura en los ligamentos.
0: Bueno, un pequeño accidente, un serio accidente, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucedió? Porque ya llevabas más de 3.000 kilómetros y, y, bueno, de las cosas yo creo que iban bien. ¿Qué qué ¿Qué pasó?
1: Yo creo que fueron eh, varios conjuntos, eh, la verdad que no esperaba, cuando yo empecé el proyecto llevaba pues lo que decía, ¿no? Unos kilómetros en mente y no empezaba a avanzar tan rápido, quizás eh, tenía prisa, no prisa, pero quería cruzar Europa, ¿no? Porque para mí Europa era como, bueno, no es como un calentamiento, pero era como más el inicio del viaje y sabía que el viaje de verdad empezaba cuando me vería inmerso pues en, en otras culturas, ¿no? Quizás cuando ya pisara Asia. Y a lo mejor, pues, quizás esas ansias y esas prisas conjuntadas, pues bueno, con a veces el tráfico este que te comentaba, camiones muy cerca mío y demás, cometí el error de que una rueda del carro se metió en un, en un badén bastante hondo y yo sin darme cuenta al momento, pues bueno, supongo por inercia quise retener el carro en deber de soltarlo y, y bueno, me catapultó como si fuera una catapulta y, y, y bueno, me caí, me hice bastante, al momento yo noté que me había hecho daño, me levanté y, Intenté caminar nada, no creo que no llegué a caminar ni, ni 200 o 300 metros y me di cuenta que no. Ya se me empezó a hinchar la rodilla y, y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que se me, delmero, se me desmoronó un poco no, este gran proyecto. Pero bueno, como ya te digo, no,
0: no tiene fin aún
1: este proyecto.
0: Ya, pero bueno, de todas maneras debió ser duro, ¿no? O sea, eso, salías con ese gran proyecto de dar la vuelta al mundo. Y por una lesión, algo importante, evidentemente, sobre todo si vas eh, eh, caminando, ¿no? Eh, eh, una lesión de rodilla, pues, ¿cómo puso en pausa, como cómo dices, ese, ese viaje? ¿Cómo, ¿Cómo anímicamente, cómo te afectó esto? ¿Cómo gestionaste esto? Porque tuvo que ser un, un bofetón importante.
1: Sí, la verdad es que no lo gestioné muy. Bueno, los gestione como pude, no supongo. Al principio no los gestioné muy bien porque, porque eso se me estaba disfrutando mucho en ese momento de lo que estaba haciendo. Eh, y, y, algo pues así, ¿no? Por eso te dije antes un accidente tonto porque al final para mí pues creo que fue una tontería que, bueno, todo sucede por algo y en ese momento pues eh, lo llevé bastante mal. Sé que tuve un regreso aquí y eh, después inmerso en una operación, en una recuperación y no lo pasé bien. Eh, hasta que al final, bueno, me di cuenta que mira, lo que te digo, todo al final pasa por, por algo y, y bueno, de ahí nacería pues otro método de transporte alternativo que, que también sería la bicicleta, ¿no?
0: Bueno, ahí aparcaste a Rigodón, que por cierto no hemos hablado de tu carrito, que le apodaste. ¿Qué, ¿Qué vínculo se crea con...? Bueno, no sé si es una pregunta chorra o no, pero ¿se crea algún tipo de vínculo como emocional? ¿Llegas incluso a hablar con él? Porque al final... Es tu compañero de viaje y estás horas y horas con él.
1: Sí, 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 sí que se llega a crear un vínculo y fue por esa razón que a, a medio camino de mi caminata lo, 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 lo decidí llamar Rigodón. Al final creo que, bueno, cuando viajas solo, pues eh, supongo que como es el método de transporte, pues a veces pues, empiezas de coña, ¿no? A hablar con él, venga, vamos, Rigodón, tira para arriba que me tienes que ayudar y, y bueno, como supongo que psicológicamente intentas, como también hablar, distraerte. Y sí, se convierte como al final en un compañero de viaje. Creo que al final a todos mis métodos de transporte siempre los acabo apodando de alguna manera y acabo hablando de alguna manera con ellos.
0: Bueno, después de poner en pausa el viaje a pie, regresas, estás un año aproximadamente en España y es un tiempo en el que supongo empiezas a preparar ese segundo parte o segundo proyecto o segunda bueno idea que es la de recorrer Asia, pero esta vez en bicicleta. ¿Por qué hay ese cambio de transporte y, y qué te aporta el, el hecho de viajar en, en bicicleta a partir de ese momento?
1: Pues mira, la, la bicicleta nacería a base de eso, ¿no? Bueno, pues yo como siempre de niño, pues bueno, casi todos los niños pues siempre hemos andado en bicicleta, pero fue algo que, que realmente yo nunca había vuelto a, a practicar ni y demás. Y bueno, pues justamente por la lesión el médico me dijo que, que quizás sería bueno, ¿no? El tema de coger una bicicleta para el tema de la recuperación de la rodilla y... Y demás. Pues de, y de ahí nacería realmente. Cogería, decidí comprarme una bicicleta, empecé a pedalear para el tema de la recuperación y, y poco a poco uf, me sentí súper su, a gusto con ella y empezó pues bueno, como ya viajaba a pie en bicicleta, había seguido a gente que viajaba en bicicleta y demás, dije pues mira, me ceñía lo que realmente me apetecía y, y en ese momento me apetecía continuar en, en bicicleta.
0: Y te planteas ni más ni menos que dar un salto a Asia después de prepararte un poquito, con hiciste un curso de mecánica, bueno, te, te preparaste y formaste para ese, ese gran viaje, das el salto a Delhi y yo creo que, bueno, debiste dar el salto a una de las ciudades más complicadas o a uno de los países más complicados para montar en bicicleta por su tráfico, su cantidad de gente. ¿Cómo fue aquellos primeros días o semanas de circular por la, por
1: la India? La verdad que, como bien dices, eh, fue un poco una locura, ¿no? Un shock porque, bueno, como bien te decía, cuando caminaba sabía que ya había estado viajando por Asia, pero sabía que, claro, viajar caminando y, y en bicicleta por por ese continente no iba a ser fácil. Y más, pues, como bien dices, llegando a Nueva Delhi. La verdad que al llegar eh, estuvo una semana eh, ahí en Nueva Delhi estableciendo un poco, pues, un poco planes, ruta, bicicleta y justamente para eso también, ¿no? Para empezar a salir por... Por Nueva Delhi, sin las maletas, empezar a habituarme a ese tráfico bastante loco, la verdad, y digo, bueno, si, si me puedo acostumbrar al tráfico de Nueva Delhi, creo que después será un poco más fácil, ¿no? Y, y ahí empezaría un poco esa, e, e, esas primeras pedaleadas por, por, el, por Asia, digamos.
0: También, bueno, eh, en esa ruta, no sé cuánto la llevabas cerrado o no, te permitiste hacer cosas que eran como sueños, como por ejemplo visitar el, el Taj Mahal. ¿Qué sentiste al llegar allí a Agra y estar delante de, un, de uno de esos lugares tan icónicos que hemos visto en millones de fotos que no sé si en alguna ocasión, precisamente por eso, puedan decepcionar o pueda, bueno, al tenerlo tan idolatrado, ¿qué sentiste al estar allí?
1: la verdad que, que fue un para mí fue una maravilla por lo que bien dices fue supongo que pues era algo que desde pequeño yo soy una persona que desde pequeño siempre había llamado la atención en, en mí los, los mapas ¿no? los países los lugares y me gustaba mucho investigar y tengo pues varios sitios así no desde pequeño y uno de ellos era pues el Taj Mahal la verdad supongo que incrementó mucho más, porque no me decepcionó es un lugar maravilloso, pero también incrementó mucho más lo que bien dices, no el, el, el poder llegar a los lugares por, por mi propio por mi propio pie, por mi propio esfuerzo y creo que eso al final siempre hace que el, yo por lo menos la percepción que me llevo cuando viajo a pie y caminando es que eh, es, es, se vuelven más espectaculares para mí los lugares. Supongo que viene ceñido a eso, no a, a ese esfuerzo que hay detrás y... Y, y para mí fue una maravilla, la verdad. Igual que ha sido pues llegar a sitios que, que nunca habría pensado que, que llegaría de esta manera.
0: Cuando caminaste por Europa, comentabas que una de las cosas que más te gustó fue el contacto con la gente y demás. Yo no sé si esta percepción cambió un poquito en India porque, bueno, es que allí, no sé cuál es tu sensación, pero yo cuando viajo por ahí... Eh, Casi, casi puede resultar agobiante la atención que suscitamos los viajeros eh, y, y la cantidad de, de, bueno, lo que nos observan los indios y lo que se acercan a nosotros. ¿Cómo fue tu experiencia con los indios?
1: Pues sí, la verdad que ahora que lo comentas es es, es verdad. es eh, Los indios son son unas personas muy curiosas, a mí ya me lo habían comentado, pero quizás no llegué a notarlo, como bien dices, hasta que pues me metí en esa zona un poco más, en, en Uttar Pradesh, que es una zona bastante... Eh, pobre, digámoslo así, y, y donde es gente muy familiar que se dedica al cultivo de, de campos y demás. Y la verdad que era, llegaba a lugares a veces súper remotos en la carretera en el que apenas habían cuatro casitas y era pararme y de golpe aparecían como bien dices como 30 o 40 personas, eh, me rodeaban, al principio me resultó muy incómodo. <risa> Después sí que me di sí. cuenta de que realmente era curiosidad, empezaba a reírme con ellos, pero sí que es verdad que cuando cambié, por ejemplo, que salte al Nepal, es, es una pasada, ¿sabes? Porque dejó de, de ser ese agobio, al revés, es como que yo tenía que acercarme más a ellos. Y sí que es verdad que es un poco difícil.
0: Sí, Nepal es verdad que es otro, otro país mucho más relajado, con, bueno, con el Himalaya además, es, un, es una, una pasada. Y ahí, bueno, no sé en qué momento o cómo surge un nuevo cambio en, en tu viaje. Eh, me llama mucho la atención de, de tu perfil viajero, la cantidad de cambios que has tenido y en este viaje que estabas en, en Nepal apenas tras cumplir un mes más o menos, de repente recibes una oferta laboral que te hace replantearte el viaje. ¿Qué, qué sucedió?
1: No fue bien bien así. Realmente yo me encontraba parado en, en Katmandú por temas de, de visado para volver a, a entrar a lo que era la zona de, de India más occidental. Y como era mi segunda entrada necesitaba hacer un segundo visado. En ese momento justamente era cuando se estaba ya empezando a hablar del COVID y ya empezaban a haber un poco de, de alertas sobre el tema. Sobre todo yo me enteraba a nivel más familia que me lo empezaban a, a, a comentar. Entre eso y el tema del visado que se me estaba complicando, ya te digo, tuve que pasar casi 15 días allí, viendo que ya se empezaba a escuchar que podía haber cierre de fronteras y demás, eh, decidí saltar a Londres porque sí me ofrecieron una oferta de trabajo y dije, bueno, pues como veo que aquí no va a ser, no va a ser, eh, no voy a poder continuar con el, con el viaje, dado como se estaban poniendo las circunstancias, pues decidí viajar hacia allí, hacia Londres.
0: Ya, bueno, fue una retirada a tiempo. En ese sentido tuviste bastante ojo porque es verdad que luego se complicó todo mucho. Para muchos viajeros, además, en India ha sido complicado, ¿no? Lo pasaron mal siendo extranjeros allí, por lo que he tenido contacto. Pero bueno, ¿qué tal fue esa experiencia de, bueno, de luego eh, estar en Inglaterra, estar un tiempo allí y, 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 y luego, no sé si a raíz de eso ha habido otro nuevo cambio porque ahora... Como hemos dicho al principio, ahora vives y viajas en una furgoneta desde principios de 2021. No sé cómo se gestó ese nuevo ese nuevo cambio en tu filosofía de vida o, o viajera.
1: Pues la verdad que viene un poco todo de la mano, como bien dices. Pues bueno, llegué a Londres un poco ya te digo, pues escapando de lo mismo. Eh, trabajé allí durante un mes. Se puso más complicado el tema covid. También estaba viendo que iban a, a tampoco, a, a lo mejor a cerrar y demás. Y como tenía la bicicleta, pues decidí coger bicicleta y tirar dirección a España, ¿no? Bajé desde Londres hasta España, decidí hacer Portugal, que salí casi de Portugal con lo justo, porque ya no se estaba poniendo mal, mal. Y de ahí cogería un barco y me volvería a, directamente a Fuerteventura. Recorrería Fuerteventura, Lanzarote también en bicicleta. Y ya un poco, pues si te digo la verdad, un poco agotado porque ha sido un, un, un año así un poco loco, escapando y viajando un poco con el COVID, decidí eh, irme a Tenerife, que pues es un poco mi base estos últimos años y, y tenía familia. Y por casualidades de la vida, ya te digo, reinventándome por todo este tema COVID, eh, quería un, bueno, llevaba casi ya desde el 2016 sin, sin un hogar, ¿no? Sin, sin ese hogar de, que todos tenemos. Y, y decidí, pues mira, que, que era una una manera de que quizás creo que se podía parecer a, a mi vida que llevaba últimamente, ¿no? El no tener esa monotonía, el no vivir entre cuatro paredes, poder desplazarme. Y apareció esta furgoneta y, y decidí comprarla y camperizarla
0: Tú mismo, bueno, eso, ¿qué tal se te dio? Porque eso, además de, de tener que diseñarla, tienes que ser un poco manita, si no me equivoco.
1: La verdad, que anteriormente, bueno. Cuando tuve mi anterior vida, la que hablábamos al principio, tuve una furgoneta y había ya tenido mis pequeños contactos así un poco con el tema de, de hacer muebles. Sí que es verdad que no soy, ya te digo, no soy carpintero, soy una persona bastante manitas, pero la verdad es que fue surgiendo todo. Yo no tenía percepción de cómo iba a quedar, la verdad, ni cómo iba a ir acabando porque decidí también hacerlo mucho con todo materiales reciclados. Y entonces fue un poco, hice un diseño base y empecé a hacerla poco a poco. Al principio me fui a vivir con el mueble, cocina y fregadero y, y, la, y la base de la cama. Y poco a poco fui adaptándola a mis necesidades y, y, y la verdad que, que a día de hoy estoy súper contento.
0: Bueno, llevas casi, si no me equivoco, un año viviendo en ella, ahora con tu perro que, que bueno, eh, te esperaba pacientemente en cada uno de los viajes que ibas haciendo y me gustaría preguntarte por esta manera o forma de vida que es vivir en, no sé, cuatro o cinco metros cuadrados, si no te resulta asfixiante. Cada vez oigo más testimonios de gente que vive en furgoneta, pero me gustaría saber un poquito tu opinión de, bueno, cómo es eso de vivir en una casa con ruedas y también poder desplazarte, elegir cada día un, un nuevo paisaje, un nuevo jardín para tu casa.
1: Claro, a ver, supongo que como bien dices, ¿no? la percepción de cada uno será será muy diferente. Es, es cierto que, claro, después de yo pues llamar a hogar durante muchos muchos años eh, a una tienda de campaña, para mí hoy en día pues mi furgoneta es, es como un chalet, así te lo digo. Da igual que tenga tres metros cuadrados porque al final no tengo que estar montando mi tienda a diario, eh, tengo pues mi cama fija, mi zona de estar, mi zona de trabajo, eh, mi cocina eh, y todo eso pues en un espacio que sí, que a veces es, es reducido, ¿no? Quizás son cuatro metros cuadrados, eh, pero que al final siempre estás abierto a la naturaleza y como bien digo, creo que nunca me he sentido menos asfixiado en, en, en una casa. Al final me aporta pues estar cada día como bien dices, en, en un nuevo jardín, en estar siempre con con las puertas abiertas parece que esos tres metros cuadrados se convierten en muchos más quizás por por la luz por, por el poder eh, tener ese cambio constante que a mí también me gusta tanto entonces para mí es genial la verdad que creo que va a ser creo que no va a ser eh, va a ser mi método de transporte y mi manera de vida para muchos años pero sí que tengo que combinarlo quizás con voy a empezar a combinarlo con otras con otro tipo de aventuras ya sea en bicicleta o caminando porque también lo necesito, quizás se me hace un poco monótono el, la furgoneta, pero pero por otra por otras cosas, la verdad que estoy maravillado con este mundo de la band life.
0: ¡Qué guay! Me alegro. Eh, la verdad es que no te he preguntado a lo largo de la entrevista, has ido, has venido, eh, ¿qué, ¿qué tipo de trabajos has tenido...? Porque has estado yendo y viniendo en diferentes momentos, sí que al principio nos comentaste que tenías una empresa o trabajabas en una empresa de amaestramiento de perros, si no me ha parecido entender mal, pero a lo largo de estos años que te has ido volviendo nómada, ¿qué, qué tipo de trabajos has ido desarrollando?
1: He ido haciendo un poco de todo. Quizás al principio pues, empecé más viajando con, con ahorros, ¿no? Tra, trabajos eh, temporales, los cuales ahorraba dinero y me iba pues largas temporadas de seis meses, cuatro meses, cinco meses. Pero después también me di cuenta que necesitaba añadir algo más ¿no? que me diera un poco esa o tranquilidad, llamarla así, un poco económica de poder eh, pues, eh, tener unos mínimos ingresos que para mí a día de hoy son muy pocos para vivir a diario porque ya que llevo una vía muy simple, entonces decidí un poco eh, eh, formarme para diseñar páginas web. Ahora pues ya te digo, me dedico un poco a todo, hago páginas web, eh, tengo unos mantenimientos mensuales que es casi lo, lo que me da esa seguridad un poquito, no digamos, a día de hoy y después pues a veces voy haciendo trabajos temporales, me gusta también muy, mucho ir probando. Hace poco ahora estuve en Francia y trabajo un mes haciendo recogida de tomate con, con unos amigos porque al final, pues bueno, me gusta vivir esas experiencias, ¿no? De, de instaurarme en un sitio también un poco, conocer esa gente, diferentes trabajos, un poco de todo a día de hoy hago.
0: Supongo que esta vida nómada también supone, bueno, conocerse bastante, conocer lo que uno quiere y también aprender a vivir con la incertidumbre, ¿no? Porque estás cambiando constantemente. Eh, me gustaría preguntarte un poco... ¿Cómo ha sido la evolución de Frank respecto a cuando empezaste a viajar, a cómo eres hoy en día? ¿Qué cosas han cambiado, eh, entre otras cosas, gracias a
1: los viajes? Eh, pues la verdad, Pablo, que te podría decir que hay un Frank totalmente diferente de, del principio a día de hoy. Uh -huh. Sobre todo, supongo que uh -huh. el Frank de antes era una persona que, que necesitaba tenerlo todo controlado. Todo muy atado, como bien dices, no, intentaba vivir eh, sin incertidumbres y cuando creo que no, no existen las certidumbres, al final no sabemos eh, cuánto te va a durar un trabajo, cuánto te va a durar una pareja, o, o, o cuánto te va a durar pues la vida que quieres llevar, ¿no? Entonces al final ha ayudado pues a otro Frank, ¿no? A conocerse mucho más a él mismo, a, a darse cuenta de que al final venimos un poco más de, de los animales, que no nos tenemos que olvidar y, y los animales no viven bajo control. Supongo que el, el quitarme ese apego me ha hecho vivir mucho más relajado, con mucho menos estrés y, y, y disfrutando más de mi día a día ¿no? y siendo más consciente de, 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 de lo maravilloso y a veces de las cosas que tenemos ¿no? y, y no sabemos disfrutar porque las, las opacamos con cosas que no son realmente hoy importantes.
0: Hace poquito nos mencionabas que tenías en mente nuevos proyectos y demás Claro, ahí tienes a una bicicleta y a un carrito esperando que les des eh, traya, supongo. Eh, ¿Cómo será o cómo visualizas los futuros viajes eh, viajando y trabajando a la vez eh, o, o trabajando duro y cerrando, digamos, capítulos, ahorrando y, y, y disfrutando solo del viaje?
1: Quizás he en, encontrado que en, en esta manera de vivir... Eh... Es, es, está genial, ¿no? El poder también trabajar a, a nivel diario, ¿no? Estés donde estés y pero si me planteara volver a hacer una ruta, bueno, que lo tengo planteado, no sé a nivel cuándo, porque es que ahora mismo me, mi mayor preocupación es, es mi perro, porque la verdad que ya es ya es más mayor y, y no puedo exponerlo a eso, entonces creo que lo voy a, a dejar para para dentro de unos años, pero quizás para, para esos viajes plantearía más el, el no tener que me gustaría más llevar el dinero ahorrado y no tener que trabajar para no tener que llevar tanta presión. Al final la logística cuando viajas eh, caminando o, o en bicicleta no es la misma. Además de, del estado físico, cada día quizás se me hacía complicado, ¿no? El, el, como bien dices, hacer 40 o 100 kilómetros en bicicleta y, y después montar mi tienda de campaña, ponerme a trabajar con un ordenador. Quizás se, se, se me hacía más, más duro. Entonces me lo plantearía quizás si fuera una ruta así larga el, el poder ir tranquilo durante ese tiempo y disfrutar realmente de esa experiencia que creo que es única y, y nunca más la viviré o, o quizás sí, no lo sé.
0: Sí, yo la verdad, ahí concuerdo bastante contigo. Eh, las veces que me he ido de viaje con el ordenador, pues porque tenemos esa suerte, ¿no? De poder estar eh, trabajando, pues igual desde Ibiza o desde Tailandia, ¿no? Pero no acabas de disfrutar el viaje porque estás pendiente de también del trabajo, ¿no? Es como que no te... Bueno, ni una ni otra cosa, ¿no? Estás ahí a dos aguas y, y yo también me gustaría en un futuro hacer un, un gran viaje, pero simplemente disfrutando del viaje sin tener que... Que pensar en el trabajo. No sé si, para ir cerrando un poquito esta entrevista, me gustaría a ver si le pudieras dar algún consejo a alguien que tal vez se esté planteando hacer un viaje largo andando, eh, pensando en aquel viaje que hiciste, en aquellos meses que estuviste caminando, ¿qué consejos le podrías decir a alguien que, que se estuviera planteando viajar de esa manera?
1: Pues, ¿qué consejos podía darle? La verdad que nada más dejaba así un poco pensativo, déjame... A ver, al final, si es realmente o así sea, si en su cabeza, se está planteando el hacer una, una larga caminata, ¿no? una larga aventura de, de, de esta manera, ¿no? caminando, lo que le podría decir es que, que se dejara llevar un poco, que se dejara llevar y sobre todo que dejara fluir el camino. Porque creo que fue, como bien hablábamos antes, algo de, de lo que a mí al principio a lo mejor no estaba haciendo que fuera... También, digámoslo así, el viaje, ¿no? Porque quizás me había ceñido tanto a un plan que a veces eh, sí o sí tenía que hacerlo de esa manera y a veces no, hay hay más caminos, ¿no? Y quizás, pues, sobre todo eso, que se deje llevar por, por la intuición y, y por la gente que se va encontrando, que deje fluir el camino y, y, y de esa manera lo va a disfrutar, sin duda alguna.
0: Yo creo que eso para cualquier viaje, ¿no? Es un muy, muy buen consejo para cualquier viaje hecho en, en bici, en coche, en, a pie, en fin, de cualquier manera y, y la verdad es que me gusta mucho esa reflexión, sí.
1: Sí, quizás ha sido un poco genérico, sí que es verdad. Me serviría para todo tipo de viajes. Pero bueno, creo que al final es eso, es lo que decíamos, es que no creo que a veces la gente me dice, wow, es que eres un superhombre por hacer estas cosas, no, no, al final es lo que hablábamos, eh, todo trata de, de que si es un sueño que tú quieres hacerlo, ya te digo, ya sea caminando, ya sea en bicicleta o como si quieres hacerlo de la manera más atípica y es lo que te apetece, pues hazlo, ¿no? Al final déjate de, de influenciar por lo que piensa la gente porque eso también es algo que a mí me al principio me frenaba un poco, ¿no? Y que te lances a por ello. Al final estamos aquí una vez ¿no? en esta vida y, y, y creo que tenemos tiempo para vivir más de una ¿no? en esta misma. Entonces, sal a vivirlo y seguro que la experiencia será genial.
0: Bueno, yo estas frases... Estás lanzando ahí unos mensajes súper potentes, perfectos, ideales para, para el cierre de la entrevista. No me gustaría acabar, sin embargo, sin bueno preguntarte... Para los oyentes que estén escuchando esta entrevista y quisieran saber un poquito más de ti, de tus viajes, eh, de tu vida nómada o de tus proyectos profesionales, ¿dónde pueden hacerlo?
1: Pues mira, me pueden seguir a través de... Tengo dos redes sociales, una que cuando fue cuando emprendí, pues digamos, más mis viajes a pie y caminando, que es Fit on the Ground, barra baja Molinos. me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, y ahora pues la que dedico más un poco especializada en viajar con furgoneta y, y sobre todo con con un compañero de cuatro patas, ¿no?, con mi perro, que es cuatro patas y cuatro ruedas. Además, ahí podéis encontrar los enlaces directamente hacia mi página web, hacia mi canal de podcast, en el, en el que hablo, pues, pues, un poco de estas experiencias, ¿no?, de estos viajes en voz nómada on, como digo yo, y, y ahí pueden encontrar, sobre todo, más información de mí y de mi compañero actual.
0: Es verdad, porque somos compañeros de podcast y, y ¿qué, ¿qué es lo que te aprovecho y te pregunto así brevemente? ¿Qué es lo que te llevó a, a iniciar ese proyecto, el podcast, y, y a compartir eh, tantas experiencias como estás haciendo?
1: Pues bueno, empecé a escuchar. La verdad que era una cosa que hacía tiempo que escuchaba, ¿no? Varios, varios canales de podcast. Soy una persona que, que realmente no me gusta mucho grabarme en vídeo. Había planteado a veces hacer vídeos de YouTube y demás, pero no me gusta mucho. Y me gusta, me gusta conversar. Me gusta hablar de forma natural. Entonces encontré en esa manera, pues el poder conectar una grabadora, no expresar, pues mis viajes, mis experiencias y, y mis sentimientos en plena libertad y poder, pues exponerlo a que la gente lo escuche y y quizás pues intentar ayudar siempre con ello, ¿no? O por lo menos reflexionar. Me llamó la atención eso y, y la verdad que lo disfruto mucho cuando lo hago. Me encanta conectar la grabadora y dejar mis pensamientos fluir con una palabra, como siempre digo, y, y, y que sea natural, que sea sin, sin cortes.
0: La verdad es que, mira, yo me siento muy identificado con esto que dices. Eh, para mí es mágico, ¿no?, el, el hablar a un micrófono sin saber muy bien muchas veces quién va a escuchar, mucho más allá de la imagen, ¿no? Es Me parece muchas veces más evocador y cuando, no sé, estabas hablando de tu viaje, de las tormentas, de los jabalís, bueno... Pues nos ayudas a transportar, ¿no? La voz creo que ayuda a transportar mucho mejor a los lugares y a las, a las experiencias. Frank, eh, el tiempo se nos acaba. De verdad ha sido un placer conversar contigo, saber más de tus viajes y tu vida viajera y esta vida nómada ahora junto a tu perro. Y bueno, un placer. Ya sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos siempre que quieras y, y ojalá, bueno, oyentes que hayan escuchado este podcast, bueno, pues les haya resultado inspirador, eh, les pueda provocar tal vez el, el plantearse viajar a pie o en bicicleta en futuros viajes y que les haya resultado inspirador. Muchísimas gracias por tu tiempo, Frank.
1: Nada, Pablo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por contar conmigo, decirte que bueno que hoy has estado tú detrás de, del entrevistador, pero pero quizás en otra ocasión te pueda invitar yo a mi podcast y que me cuentes tus grandes viajes, que sé que, que <risa> compartimos esa esa gran afición, esa gran vida y, y me gustaría también un poco saber sobre ti, así que nada, solo decirte que mil gracias a ti por tu tiempo, que ha sido una charla muy agradable, además de esto me llevo creo un buen amigo. Y poco más. Eh, decirle a la gente que, que la vida son dos días y que se haga cumplir sus sueños, aunque suene un poco como siempre dice la gente, pero es que para mí es, es lo que me da la felicidad, se es, 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 ha transformado en libertad.
0: Bueno, pues otra otra reflexión muy potente para cerrar. Gracias, Frank. Y nada, seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Pablo.